0: In Groningen wird eine Aufführung von Samuel Beckett's Warten auf Godot abgesagt, weil im Stück nur Rollen für Männer vorgesehen sind. In Zürich buht das woke Publikum im Schauspielhaus, wenn jemand nicht gendert. Und Helke Schneider rastet bei Maischberger aus, nennt die Debatte um Cancel Culture Zitat einen Scheißdreck. Da ist ganz schön was los im Kulturbetrieb. Der Einfluss der sogenannten Identitätspolitik und Cancel Culture wird deutlicher spürbar. Der Schauspieler Sebastian Rudolph hat neulich in einem Beitrag für das Branchenheft Theater heute geschrieben, er hätte, Zitat, noch nie eine solche Furcht davor erlebt, seine Meinung zu sagen oder auch nur zu denken, wie jetzt in den führenden Theaterhäusern, Zitat Ende. Es bildeten sich Gruppen, so schreibt er weiter, die suggerieren, eine Mehrheitsmeinung zu vertreten, um andere damit zum Schweigen zu bringen. Die Angst, ausgestoßen zu werden von dieser angeblichen Mehrheitsmeinung, ist offenbar so stark, dass viele im Kulturbetrieb inzwischen große Furcht haben, sich überhaupt noch zu bestimmten Themen zu Wort zu melden. Das wollten wir so nicht stehen lassen und haben uns für die März-Edition der FAZ-Debattenreihe »Junge Köpfe« den bekannten Schauspieler Dimitri Schad eingeladen, um mit ihm darüber zu diskutieren, was die hitzige identitätspolitische Debatte für den Beruf des Schauspielers bedeutet. Engt sie ein oder macht sie frei? Heute präsentieren wir Ihnen im FAZ-Podcast für Deutschland die Höhepunkte dieses in vieler Hinsicht überraschenden Abends. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 6. März, und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Mit mir im Studio hier in der Berliner FAZ-Vertretung ist jetzt wieder meine Moderationspartnerin und Kollegin aus dem FAZ-Politikteil, Helene Bobrowski. Grüß dich, Helene. Hallo Simon. Helene, aus deiner Sicht, gibt es Cancel Culture? Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht?
1: Ich persönlich noch nicht. Also von mir wurde noch nie was gecancelt. Aber man muss natürlich aushalten, dass nicht alle Welt die eigene Meinung teilt. Also Widerstand oder Widerstand ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Protest, ähm, äh, Gegenrede und all das gehört natürlich zur Demokratie dazu. Und ich glaube, das ist auch ein interessanter schmaler Grad. Also wenn man irgendwas twittert oder was in der Talkshow sagt oder was schreibt und erntet dafür heftige Kritik, das hat in meinen Augen mit Cancel Culture noch nichts zu tun, sondern das ist Diskurs. Gecancelt ist es dann, wenn es entweder nicht mehr veröffentlicht werden darf oder wenn irgendwann, ich sage jetzt mal, der Shitstorm so ist, dass man sich nicht mehr traut, was zu schreiben und weder das eine noch das andere ist bei mir bisher passiert, aber an einer Diskussion beteilige ich mich natürlich
0: immer. Unser Gast Dimitri Schad ähm, hat da auch eine ganz ähnliche Haltung wie du gehabt. Ich stelle ihn vielleicht ganz kurz vor, bevor wir in so erste äh, erste Hörproben hineinkommen. Er ist 1985 in Kasachstan geboren, er ist geflüchtet als Kind mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Alex in, nach Oberschwaben ins wiedervereinigte Deutschland, hat dann schnell die Schauspielerkarriere begonnen, ähm, verschiedene Stationen gehabt, insbesondere dann bekannt geworden 2013, als er das Engagement hier am Berliner Maxim-Gorki-Theater genommen hat. Ein Theater, das ziemlich provoziert hat durch ein multinationales Ensemble, identitätspolitische Setzungen. Da hat er sehr viel gespielt, weit über 1000 Vorstellungen, so hat er uns erzählt hat sich aber dann, das ist so eine Tendenz, die man häufig in den letzten Jahren beobachten kann, vom Theater abgewandt und ist dem Film sozusagen äh, zugelaufen. Und da hat er dann auch das sogenannte breitere Publikum erreicht. Rollen im Tatort, das Boot 2020 in der Verfilmung der Känguru-Chroniken, eine dani levy produktion und dann zusammen mit Jella Hase im August letzten Jahres die Netflix-Produktion Cleo. Im Moment ist sein Film, den er zusammen mit seinem Bruder Alex Schad als Co-Autor geschrieben hat und auch eine Hauptrolle spielt im Kino und der heißt Aus meiner Haut. Und da sind wir beim Thema. In dem Film geht es nämlich über die Themen, die uns eben auch an dem Abend beschäftigt haben. Körpertausch, Geschlecht, Rolle von Identitäten in unserem Leben und dem Spiel. Das Thema war Identitätspolitik und Cancel Culture, der Einfluss auf das Schauspielgewerbe. Jetzt du, Helene, als sozusagen völlig fachfremde, hast du denn da ähm, irgendeine Beziehung zu? Wenn du so mal Spielzeithefte anschaust, wie kommt dir das vor? Wie wirkt das auf dich?
1: Fachfremd, aber will ich doch sagen, Kultur interessiert, <lacht> zumindest. Ja, da kann man schon beobachten, dass natürlich ähm, eine Art von, würde ich jetzt sagen, Politisierung der Kunst äh, stattfindet, dass die Themen, die äh, auch die Politik beschäftigen, die auch die äh, Feuilletons beschäftigen, auch das Theater beschäftigt, nämlich Fragen von Rassismus, von Diskriminierung, ähm, von Gendern und so weiter, dass das eben durchaus eine ähm, Rolle spielt, auch im Theater. Das ist jetzt erstmal nur eine Beobachtung. Die Frage, die wir dann erörtert haben, ist ja, ähm, verhebt sich nicht die Kunst, wenn sie versucht, auf diese äh, Fragen eine Antwort zu geben? Und vor allem, wie frei ist eigentlich die Kunst? bei der Suche nach der Antwort, richtet sie sich nach dem, was, sage ich mal, jetzt der politisch korrekte Mainstream erwartet oder provoziert Kunst dann vielleicht auch und traut sich auch mal eine nicht opportune These zu. Und ähm, also ich fand Dimitri Schad da ganz interessant, weil er durchaus der Meinung war, dass erstmal diese Fragen von Diskriminierung und so weiter auch ähm, künstlerisch zu beleuchten ein äh, zivilisatorischer fortschritt ist und das da ist es natürlich der eine punkt der richtig ist aber es gibt natürlich noch einen anderen
0: Genau und so wie du es beschreibst, das können wir jetzt vielleicht gleich am Anfang mal hören und zwar an einem bankanten Fallbeispiel, zu dem ähm, Dimitri Schad sich auch geäußert hat, nämlich, dass ein Kulturzentrum in italienischen Groningen die Aufführung des bekannten, weltbekannten Stücks Warten auf Godot von Samuel Beckett untersagt hat vor einigen Wochen. Das ging um die Welt und zwar war die Begründung, dass der Autor ja testamentarisch festgelegt hat, dass ein Stück nur von Männern gespielt werden darf. Es gibt da vier Männerrollen und Beckett hat festgelegt, dass es auch wirklich nur nur Männer sein sollen, die die spielen. Das passt eben offenbar nicht mehr zusammen mit den Diversity-Standards eines zeitgenössischen Kulturzentrums und deswegen wurde diese Aufführung abgesagt. Was Dimi Schad dazu meint, das hören wir jetzt. Findest du das auch absurd oder wie stehst du dazu?
2: Ach, also so diese eine herausgehobene Absurdität ist mit Sicherheit absurd. Ich könnte sozusagen intern sagen, andersrum, ein Theater ist normalerweise so strukturiert, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Ensemblemitglieder Männer sind. Nur ein Drittel bis ein, also ein Viertel bis ein Drittel sind Frauen. Frauenrollen in der Weltliteratur gibt es immer nur solitärhaft, die so verteilt sind. Frauenrollen ab Mitte 40 gibt es kaum noch. Das heißt also, das ist sozusagen die Gegenseite, um, um die sozusagen auch zu beleuchten und dass man sagt, wenn man alle Stücke nur immer klassisch besetzen würde, würde es zu bestimmten Problemen führen. Es tut mir leid um diesen Regisseur und mit Sicherheit wäre es eine gute, wäre es eine gute Inszenierung geworden. Ich will sozusagen nur sagen, es gibt bestimmte Bestrebungen, etwas anderes aufzulösen, was halt auch zu strukturellen Problemen davor okay, geführt hat. Aber das ist jetzt hat.
0: ein Whataboutism. Also das ist ein Problem, sehe ich ein, Absolut. aber jetzt haben wir dieses Problem. Ja. Wie stehst du zu dem? Es gibt einen Autor, und das ist ja Beckett nicht alleine, auch Brecht hat bestimmte Vorgaben gemacht, der passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Aber heißt das jetzt, dass man sagt, ich kann aus identitätspolitischen Gründen ein Stück wie Warten auf Godot nicht mehr aufführen, weil es eben diese Setzung gibt, das Geschlecht, das biologische, was auch immer, ist vorgeschrieben. Wie, wie würdest du, wenn du jetzt einer der Leute dort wärst, wie würdest du darauf reagieren? Würdest du dagegen protestieren oder würdest du sagen, es ist eine richtige Entscheidung gewesen?
2: Ich würde sagen, es ist erstmal eine richtige Entscheidung. Es ist also Beckett nicht spielen. In diesem Zusammenhang, wenn mhm. es das so, wenn das so ist, die Sachlage, dann würde ich sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel mit der Intendanz spricht und sagt, okay, was wäre dann zum Beispiel, wenn man über andere Stücke nachdenkt mit anderen Besetzungen, also dass man irgendwo anders einen Ausgleich findet, einen spielplanpolitischen Ausgleich. Also, also ob du das findest aber, man sollte wäre, es schon,
1: man sollte, ich habe dich jetzt, also es war so unklar deine Antwort, du findest schon, man kann es auffüllen mit fünf Männern.
2: Man kann es natürlich aufhören mit fünf Männern, könnte aber auch natürlich so darüber vier, diskutieren. Aber, ja. Darüber man kann es auch mit fünf oder sechs machen. Aber <lacht> weil, äh, nein, aber darüber darüber zu sprechen, ob man sozusagen einen Spielplan politischen Ausgleich dafür mm, findet, mm, das wäre mm, okay. ja zum Beispiel also eine dann ein Möglichkeit. und Da weiß Frauen. ich nicht, ob mm, das, ob mm. das ob diese Debatte so geführt worden ist oder nicht geführt worden ist. Und
1: generell so zum Thema Stücke umschreiben, diskriminierende Passagen rausnehmen. Wie findest du das? Ist das irgendwie Kunst aus einer anderen Zeit? Kann man die heute noch genauso aufführen oder erfordert die Sensibilität vielleicht auch, man kann vielleicht sagen, der, der Fortschritt, dass man darauf reagiert und dann die Kunst ähm, verändert?
2: Auch das ist, also, da, das sind so graduelle Unterschiede. Ich, grundsätzlich, dass wir in einer Zeit leben, wo man demgegenüber vorsichtig ist, finde ich toll. Ich war aber auch schon natürlich in Produktionen, wo bestimmte Wörter, wenn sie verändert werden oder bestimmte Darstellungen von Macht und Gewalt oder von Rassismus. Und wenn das dann also sozusagen hinterfragt wird, ob man da ein bestimmtes Muster einfach nur wiederholt und auf die Bühne stellt, also einfach nur. Diese Frage sich zu stellen und grundsätzlich vorsichtig damit zu sein und zu wissen, dass man jetzt nicht nur spielt einfach um des Spielens willen, sondern dass man etwas damit aussagt. und ob man das damit so aussagen möchte, wie man sich dazu verhält. Aber ja, ganz viele Dinge kann man heute nicht mehr so stehen lassen, wie man sie möglicherweise vor 50 Jahren hat stehen lassen. Mhm. Und das ist gottverdammt gut so. Mhm. So, Also ich habe bisher tatsächlich in meiner Erfahrung mit den Stücken, in denen ich war, noch nicht erlebt, dass ich dachte, krass, da wird jetzt so ein wichtiger, elementarer Teil weggeschnitten werden mhm. ähm, und und dass der einfach nicht mehr stattfindet.
1: Ja, neben den identitätspolitischen Fragen haben wir an dem Abend auch über Schauspiel als Handwerk gesprochen und insbesondere die Frage, ist es eigentlich Handwerk oder ist es Talent? Wie viel Prozent Handwerk ist es? Wie viel Prozent Talent? Ähm, eben auch ausgehend von dem Umstand, dass den Hauptpreis der diesjährigen Berlinale eine Achtjährige gewonnen hat, die ja, so kann man sagen, höchstens mal äh, zwei, drei Jahre das Schauspielhandwerk gelernt haben kann. Das heißt, die Frage ist, was macht äh, gutes Schauspiel aus? Und da hören wir jetzt mal rein, was er sagt. Kleine Triggerwarnung vorab, es wird zwischendurch einmal ein bisschen emotional
2: also ich finde, Talent gehört zu den überbewertetsten Dingen überhaupt in Aha. diesem Bereich. Ich finde, Talent ist... ist bäh. Aha. Nein, ich, ich, weil, weil es ist wirklich so... Es ist ein ich, Handwerk, mir, oder? Nein, was? Ich, mir sind Leute lieber, die weniger talentiert sind, aber die hart arbeiten, als der oder die talentierte... Die, die das dann einfach schleifen lässt ich finde das, das talent ist so ich keine Ahnung ob das auch so eine so eine deutsche Sache ist dass wir halt so dass wir so Geniekult einfach irgendwie mm. richtig geil finden und jemand dem das einfach so in den Schoß fällt und wir nicht wissen wollen dass es das harte fucking Arbeit ist mm. und mir ist mir ich, ich fühle mich den Arbeitern irgendwie so näher als ja, den, den den Genies.
1: Also ich oute mich jetzt. Ich habe mal als Schülerin noch irgendwie so in Hamburg Theater gespielt und dann war irgendwie talier Theater so eine Jugendgruppe und dann war immer irgendwie da so irgendwie und dann so ein Vorspiel oder so. Und dann habe ich mal so gefragt diese Frau, die das veranstaltet hat, ob sie findet, dass ich Talent habe oder nicht. Und sie dann sagte sie so. Mehr. ich kann jetzt nicht sagen, dass es wahnsinnig viel Talent ist, aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass es gar nichts gibt. Und ich habe einfach seitdem das nie wieder gemacht. Weil, es weil ich irgendwie fand, das gar Mehr als gar nichts irgendwie nicht reicht.
2: Ja. Aber, aber gut. Ist aber ein schöner jetzt... Titel für eine Autobiografie. Ja, ja, ja nee.
1: Gott, das... <lacht> oh Gott, ich habe das lange nicht erzählt. Genau, die Tränen sind echt. Naja, gut, aber interessant. Also ähm, Talent ist bäh.
0: Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast… Hätte ich das ja, damals ja,
2: gewusst, ja. ja.
0: Hat sich das <lacht> verändert, also das Berufsbild des ja. Schauspielers 1983
2: und 2023? Ich glaube, ja. Ich glaube, es hat sich verändert, weil es mehr Anforderungen daran gibt. Also mhm. alleine so, wenn man zum Beispiel nur… also äh, Gänse so aus, dem, aus dem berufsmäßigen Nähkästchen gesprochen. Ähm, wenn man früher an einem Theater ein Stück geprobt hat, hat es zehn, zwölf Wochen gedauert. Mhm. An manchen wie der alten Schaubühne oder sowas, da hat man halt so lange geprobt, bis man dachte, jetzt ist richtig gut. So. Man hatte ein Ensemble, das doppelt so groß war, wie Ensembles heute sind an mhm. Häusern, und die und man hatte die Hälfte der Vorstellungen, die gespielt werden. Sprich, die Belastung auf einzelne SpielerInnen war auf ein Viertel von dem, was es heute ist. Nummer eins. Nummer zwei, man verdient heute deutlich weniger Geld, als man damals verdient hat. Das heißt also, wenn man damals in einem Ensembleverhältnis stand, hat man potenziell weniger gearbeitet, mehr Zeit gehabt, um bestimmte Sachen vorzubereiten und besser davon leben können, als man das heute kann. Hm. Als ich hier am Gorki gearbeitet habe, musste ich andere Jobs noch währenddessen machen, weil ich, obwohl ich... Also zu einer Zeit, wo ich Nachwuchsschauspieler des Jahres war, bin ich mit Schulden ähm, am Ende des Jahres rausgekommen und musste das durch Hörspiele und durch Unterrichten aufpolieren, weil ich von meinem Theatergehalt nicht habe leben können. Mhm. So. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Produktionszeiträume deutlich gestauchter sind. Also dadurch, dass man jetzt so Star-Regisseure hat, die dann irgendwie an einem Samstagabend noch in Wien eine Premiere haben, dann eingeflogen werden und am Montag früh anfangen mit dir zu proben und der Alkohol noch aus allen Poren trieft. Und es äh, das heißt dann so na gut der so eigentlich hätten sie acht Wochen gebraucht für die premiere, aber weil das Theater das unbedingt wollte, muss es jetzt in dreieinhalb Wochen gehen. Hm. Bitte schön, ohne Fassung leg los. Das heißt also diese Belastung ist dann noch da. man hat so also, und dann versucht man das durch mehrarbeit irgendwie auszugleichen, während man auch noch jeden Abend spielt. So. Und insofern also ist, ist schlechter geworden. es ist deutlich, deutlich schlechter geworden. Die Arbeitsbedingungen, mhm. die Zeit und die Sorgfalt, die man entgegenbringen mhm. kann und dementsprechend die Vorbereitungszeit und die Hingabe der Regisseurinnen und Regisseure mhm. ist statistisch gesehen deutlich weniger. Das heißt, man muss als Schauspielerin und Schauspieler heute deutlich mehr Aufgaben übernehmen. Ähm, vielschichtigere Aufgaben, man muss in der Lage sein, dramaturgisch mitarbeiten zu können, man muss sozusagen bestimmte politische Dimensionen mhm. mitdenken von dem, vor. wie man spielt, mhm. man muss nicht nur klass, also sagen, das, was was ich versuche auch zu unterrichten an Ernst Busch, ist nicht nur dann so klassisches, klassisches ähm, Sprechtheaterhandwerk, sondern auch Performancekunst so, die dort bestimmte Schnittstellen hat. Und dann kommt auch noch diese extrem große Versuchung hinzu, dass wo man halt vor, bis vor ein paar Jahren konnte man halt nur irgendwie im Vorabend oder im Hauptabend irgendwie eine Leiche mal spielen. Aber das hat sich ja auch verändert und es gibt viel, viel mehr. Plus, wir sind dann auch noch Meister der Selbstvermarktung, weil wir das dann irgendwie auch noch über Social Media und so weiter machen müssen. Also die Anforderungen an Schauspieler heute sind ungleich viel größer mhm. als sie früher waren und viele der Anforderungen haben wenig mit dem schauspielerischen Beruf zu tun, mhm. sondern haben mit vielen vielen anderen Berufen zu tun. Sondern du bist gleichzeitig Ich-Erge und Buchhalter <lacht> und Hobbydramaturg und Identitätspolitiker.
0: Ja, ziemlich eindrucksvoll fand ich, dass wir so den Wandel der Anforderungen beschrieben hat. War mir auch gar nicht so klar, wie viel sich da verändert hat in den letzten Jahrzehnten, was ein Schauspieler heute eigentlich leisten muss. Und er hat ja nicht nur über die Veränderungen sozusagen des Berufsbildes gesprochen, sondern er hat auch äh, über die Veränderungen in der Branche grundsätzlich ein paar Dinge gesagt.
1: Genau, da ging es zum Beispiel ähm, um das Thema Frauen und den Stand von Frauen am Set und im Film insgesamt da hat er beschrieben, dass es deutlich besser geworden ist und trotzdem gibt es eben immer noch Situationen, in denen Frauen etwa, er beschrieb ein Beispiel, in dem eine Kollegin vertraglich festgelegt hatte, dass sie sich ähm, nicht auszieht, also dass sie nicht nackt gefilmt wird und dann aber in der Situation selber, der Regisseur sagte los jetzt zieh dich aus, das passt besser in die Szene, ähm, hier sind alle da und warten auf dich, was soll das denn, was stellst du dich denn jetzt so an? Also dass dieser Druck aufgebaut wird, was natürlich auch ein Aspekt ist von der MeToo-Debatte, da ging es ja eben auch um um, um ähm, ja, Macht ausüben, äh, Druck auf ähm, Schauspielerinnen, die vielleicht Anfang 20 sind und nicht wissen, wie sie sich wehren können. Diese Frau in dem Fall hatte sich wohl erfolgreich gewehrt, aber es gab ja auch Situationen, Simon, von einer Dreh, einem Dreh aus den 80ern war es, glaube ich, in dem es dann mal ähm, tatsächlich zu einer unangekündigten, aber beabsichtigten Vergewaltigung gekommen ist am Set. Ähm, genau, und er, er sagte eben, wie schwer das auch ist, dass Frauen ab 40 sowieso einen schwereren Stand haben. Das ist für ältere Frauen ganz wenig Rollen gibt, auch für jüngere Frauen tendenziell weniger als für Männer, übrigens auch am Theater. Das fand ich ähm, alles ähm, interessant, weil das auch nochmal der andere Aspekt ist, dieser Härte, die wir einerseits gesehen haben im Wandel der Anforderungen, also was man alles sein muss, was man alles mitbringen muss, wie wenig Geld man teilweise auch bekommt und andererseits eben, wie, wie auch das sozusagen psychologisch hart ist, weil man ja auch als Schauspieler zwar natürlich in einer anderen P Figur, aber trotzdem mit seinem ganzen Körper, letztlich mit seinem ganzen Wesen auf der Bühne steht und da auch sehr verletzlich ist. Er hat, glaube ich, den Ausdruck gebracht mit Blick auf Kritiker, die nach der nach einer Vorstellung irgendwie sagen, dass sie es nicht gut fanden oder so, sagt er, das ist eigentlich immer willkommen, es kommt aber auf den Ton an und benutze dann den drastischen Ausdruck, kack mir nicht in den Brustkorb. Ja, Das zeigt halt, man steht da mit offener
0: Brust letztlich, Ja, also die Verletzlichkeit. Und das Ganze, also die hohen Anforderungen im Berufsbild und die Verwandlung dieser Branche, man muss immer darauf äh, gefasst sein, dass sich Dinge ganz schnell auch wandeln können, ne? dass bestimmte äh, Wertvorstellungen sich verändern, dass bestimmte Praktiken sich verändern. Also es ist, glaube ich, wirklich, wie du ja auch sagst, ein harter äh, Job, wo man sehr, sehr sensibel sein muss auf Veränderungen. So, und dann macht man das alles. Und am Ende gucken die Leute doch nur die amerikanischen Netflix-Serien, ja, denkt man sich. Also, darüber hat er ja dann auch gesprochen, wie enttäuschend das eigentlich ist, was im Moment im deutschen Film und Fernsehen so abläuft. Und er hatte eine ganz interessante These dazu. Werden wir dann nochmal rein.
2: Ich zerbreche mir seit ungefähr 15 Jahren den Kopf darum, was, was es ist. Es sind, es sind viele, viele, viele Punkte. Es sind zum einen, dass man komischerweise, also in. Sie können mal drauf gucken. Wenn es sie, sie, sie werden in einer deutschen Fernsehproduktion für gewöhnlich keine Gärtner sehen, sondern sie werden Landschaftsarchitekten sehen oder sowas. Aus irgendeinem Grund gibt es so etwas Komisches, dass man irgendwie eine Angst davor hat, irgendwie eine bestimmte Schicht zu mhm. porträtieren, die nicht Mittelschicht ist. Das heißt also tatsächlich zum Beispiel eine reale Schilderung von, von einer Working Class findet in Deutschland in den meisten Produktionen schlicht und ergreifend nicht statt. Es gibt so etwa, also oder bestimmte Repräsentationen. Äh, naja, na es war halt nie das Interesse da, weil halt irgendwie die Redakteurinnen und Redakteure hm. unkündbar sind in ihren Positionen und dann halt da sitzen und kein Verständnis oder Interesse dafür haben. So, also Und also tatsächlich die, die Breite von, was für Schichten man darstellen kann, was für Lebensbiografien man darstellen kann, an denen man auch wirklich vitales Interesse hat, das ist in anderen Ländern deutlich größer, als ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland ist.
1: Also so eine Bresigkeit, ja? So eine
2: Na, Denkfaulheit. So, so eine, eine, eine Mittelschichtsglückseligkeit vielleicht.
0: Die Wirkungsmechanismen von den erfolgreichen, jetzt von dir angesprochenen ähm, Netflix-Produktionen, Streamer-Produktionen, House of Cards hast du ja schon angedeutet. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das, was das Theater, das du als ja. klassisch vergangen so beschrieben hast, mal erfunden hat, ja. sehr klassische dramaturgische, an Shakespeare geschulte ähm, Dialoge, Spannungsaufbau und in einer gewissen Weise hat sich das verlagert, ja. das Theater macht heute den experimentellen Scheiß, sage ich mal, und die, und, die, und die Streamer machen das klassische Shakespeare-Theater, was es nicht mehr zu sehen gibt.
2: Das ist äh, eine sehr interessante These, die ich unterschreiben <lacht> würde, ja. <lacht>
0: Ja Simon, wir werden
1: beobachten, ob ähm, der Appell von Dimitri Schad irgendeinen Rückhalt findet in der deutschen Theater- und Filmwelt, ob das ähm, da angesichts der doch ja ähm, erheblichen Mittel, die da investiert werden, wir irgendwann ähm, einen Fortschritt ähm feststellen können. Weil ich als Laien, die, als die du mich ja ähm, zu Recht hier vorgestellt hast, auch finde, dass wenn man eine amerikanische oder auch britische Serie gesehen hat und dann im Vergleich dazu einen deutschen Tatort, ist der ähm, Unterschied doch massiv. Ähm, wir haben eine, wie immer, äh, Zuschauerfragen äh, gehabt und eine davon möchten wir gleich einspielen, die sehr interessant war und auch ein bisschen provokativ, wo es nochmal um die Frage geht, die wir anfangs schon äh, beleuchtet haben, wie politisch muss und darf äh, Theater eigentlich sein. Ähm, Simon, fandst du, ähm, dass der Dimitri Schad in, seiner, in seinem Auftritt, in seiner Position da immer sehr konsistent war über die Rolle des Theaters in, äh, im, ja, in, in der Sendungsfrage? Ja.
0: Ähm ja, also in der Tat ist ja nicht die Aufgabe vielleicht auch eines Schauspielers immer ganz konsequent und logisch zu argumentieren, aber auf, also was schon auffiel war, dass er die provokanten Fragen immer so ein bisschen entschärft hat durch so eine Ahnungslosigkeit, also vorher vorgetäuschte also Da kann ich jetzt nicht so ganz genau drauf antworten. Das würde ich jetzt nicht so aus eigener Erfahrung unterschreiben können. Im Wesentlichen würde ich ihn schon einschätzen als jemanden, der das auf eine sehr charmante Weise macht, aber der sehr deutlich identitätspolitische Setzungen unter schreibt, der den Einfluss der identity Politics auf das Zeitgenössische, Schauspiel und Theater sehr gut findet und dann aber auf bestimmte Rückfragen, unter anderem die dieses Zuschauers, das wir gleich hören, dann durchaus auch ausweichend antwortet.
1: Es geht mir viel zu viel um Rassismus, um Chauvinismus, um Sexismus. Geht mir vor allen Dingen deshalb dann manchmal gewaltig gegen den Strich. Weil es immer im Einvernehmen mit dem Publikum mhm. ist, denn wir haben immer ein Publikum dort. Also es ist immer ein politisch korrektes Theater für ein politisch korrektes Publikum. Was ich mir wünschen würde, ist viel mehr Theater, das gegen den Strich geht und das auch das Publikum, ja Mittelklasse hast du mal zwischendurch gesagt, mhm. ja, das ist genau die auch mal in ihrer dann auch einmal vor den Kopf stößt und äh, provoziert. Das Sehe ich viel zu wenig an den Theatern in den mhm. letzten zehn Jahren.
2: Ich stimme, ich stimme zu, es gibt, es gibt etwas, was dann so, so Preaching to the Converted mhm. ist ja. und tatsächlich darin bestimmte Impulse zu setzen oder zu sagen, wo hinterfragt man die eigene Bigotterie und das finde ich, ich persönlich auch deutlich, deutlich interessanter, weil zu sagen, also das, was dann halt irgendwie in den späten 90ern und bis Mitte 2000er interessant war, zu sagen, Kapitalismus ist scheiße, so kann man sagen und also sagen, ja stimmt ausbeuterische Verhältnisse, aber tatsächlich darüber zu sprechen und zu sagen, jetzt machen wir uns mal alle, holen ihre Handys raus und gehen auf Amazon und gucken, wie viel Geld sie dieses Jahr dort gelassen haben. Und dann schauen wir mal wirklich, also wie sie an diesem ausbeuterischen System partizipieren. Das finde ich einen viel, viel spannenderen Vorgang, also so tatsächlich zu sagen, irgendwie an den, tatsächlich das zu, zu erwischen und zu sagen, wo sind eigentlich unsere Grauzonen. Diese Fragen also, da stimme ich Ihnen zu. Aber das ist sozusagen ja auch, also von einer, von einer gut gemeint, so von einem gut gemeinten Abend zu einem gut gemachten Abend zu kommen, das ist ein sehr, sehr, sehr großer Schritt. Und da stimme ich Ihnen zu. Mir, mir ist das auch lieber, wenn ich tatsächlich in meinen eigenen, in meinem eigenen Zeug hinterfragt werde und irgendwie an die Grenzen geführt werde. Yes.
0: Für wen spielt man Theater? Wie offen sollen Schauspielhäuser, Kulturstätten, staatlich geförderte Kunsträume auch für Andersdenkende sein? Die Zuschauerfrage am Schluss hat unserer Diskussion noch einmal einen guten Anschub gegeben. Dimitri Schad gibt zwar zu, dass ein Preaching to the Converted, frei übersetzt ein Befriedigen der eigenen Blase, nicht Sinn und Endzweck einer öffentlich subventionierten Kunst sein kann, auf der anderen Seite aber unterschreibt er all die identitätspolitischen Forderungen nach korrekter Sprach- und Themensensibilität mit großem Ausrufezeichen. Wie beides zusammenpasst, das konnte er nicht ganz erklären. Aber auf der Leinwand kann man es sehen, und zwar in dem schon eingangs erwähnten Film Aus meiner Haut der beiden Schadbrüder. Manchmal klärt eben erst ein Kunstwerk das, was in einem Podiumsgespräch offen bleibt. Die Langfassung unseres Junge-Köpfe-Abends können Sie wie immer nachhören im FAZ-Dossier. Als nächsten jungen Kopf haben wir übrigens einen Schauspieler ganz anderer Art eingeladen. Im Rahmen des FAZ-Leserkongresses zwischen den Zeilen begrüßen wir in etwas mehr als drei Wochen am 31. März den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Morgen ist hier im FAZ-Podcast für Deutschland Erstmal wieder mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da und zwar mit einem dringend notwendigen Ukraine-Update. Mein Name ist Simon Strauß, geholfen hat mir heute wieder einmal Kathi Schneider und auch im Namen von Helene Bobrowski bedanken wir uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit.